0: A partir de agora, Dicas de Coaching, com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching Olá, amigos da Rádio Cloud Coaching. Hoje, no nosso programa Dicas de Coaching, continuamos com o nosso tema, o novo paradigma da liderança. Lidere a si mesmo. Liderem os outros, uma organização e liderem sociedade. Está baseado no livro O Novo Paradigma da Liderança, do autor Richard Bert, editora Qualitmar. Eu venho fazendo, trazendo aqui para gente grandes autores para que a gente possa fazer uma grande reflexão na vida daqueles que são líderes, como estou liderando as pessoas, como estou liderando a minha equipe, mas principalmente como eu lidero a mim mesmo. E no programa anterior fizemos uma, uma avaliação muito importante, um o né, um combinado entre motivação e identidade, desde o primeiro nível de consciência, que é a sobrevivência, até o sétimo nível, que é o serviço. E já fizemos uma introdução desses níveis, falamos sobre o sobreviver e sobre a conformidade. E hoje vamos continuar com esse assunto, falando de algumas coisas importantes, como, por exemplo, o primeiro item da nossa pauta de hoje, a questão da diferenciação. E depois vamos falar também da individuação. Mas hoje começamos, então, com a questão da diferenciação. Isso é muito importante, é. O século XXI, por conta das três colunas que seguram esse século e que determinam a direção desse século, que são velocidade. A velocidade com que as coisas acontecem no nosso mundo. E não sabemos aonde vai parar para isso nós precisamos de uma outra coluna muito importante, que é o conhecimento. Eu preciso ter o conhecimento de tudo que está acontecendo em volta do no nosso, da nossa vida. Mas o conhecimento, ele gira em torno de 12 horas cada dia, novos conhecimentos acontecem. E se eu não tiver a tecnologia a meu favor para ajudar assegurar essas duas primeiras colunas que eu disse que é a velocidade e o conhecimento, nós teremos dificuldade de viver no mundo em que nós estamos vivendo hoje. uma fala que é o um mundo BANI, antigamente falava-se no no VUCA, né? Aquele mundo VUCA e hoje nós estamos falando do mundo BANI. E sobreviver no mundo desse é muito complicado. E quando a gente fala de conformidade, é uma questão de autoproteção, da gente poder aprender e se proteger o sentido de identidade singular e parar de culpar os outros pelo que ocorre conosco, por conta do que ocorre no meio ambiente. O fracasso da minha vida, no século XXI, não está fadado ao que ocorre no mundo. Está fadado porque eu não me adaptei à mudança que o mundo traz. Eu não expandi a minha consciência. Ainda estou no primeiro nível da consciência, que é a sobrevivência. E eu preciso expandir o meu nível de consciência até chegar ao último, o serviço. Que quando eu chego no serviço, o ser humano já entendeu que a mudança faz parte da vida dele e ele se adapta com facilidade a tudo que o mundo lhe traz. Ou seja, como, diz, como dizia Victor Frank, entre o estímulo que o mundo te traz e a resposta que você vai dar, existe um espaço. Nesse espaço reside a liberdade de você escolher a resposta que você quer dar a esse estímulo que o mundo lhe trouxe. Por isso, pessoas que são diferenciais no mundo hoje, diferentes no mundo hoje, são pessoas que, durante o estágio de diferenciação no desenvolvimento do ego, o indivíduo começa a entender que ele ou ela tem pontos fortes específicos de habilidades únicas que os diferenciam dos outros. E a gente pode perceber isso na pandemia a pandemia, uma grande população ficou paralisada, não saía de casa, paralisada por um medo de morrer, mas não agiam, esperando que uma hora o mundo fosse curar tudo isso e eles fosse, o mundo fosse voltar à normalidade que eles estavam acostumados na, na sua zona de conformismo. Mas esses diferentes... Eles aprenderam que vivem em um mundo onde as recompensas e o reconhecimento são dados àqueles que se destacam e vencem. Por isso mudaram. Por isso foram à frente. Acharam uma forma de viver num mundo paralisado por conta de uma contaminação. E a gente sabe que tem coisas que não dá para escapar. Quem já viveu um acidente aéreo sabe que você está à mercê do que pode ocorrer e não tem o que fazer. Você só tem uma coisa a fazer, escolher como sair daquilo ou sucumbir. Aqueles que venceram se destacaram, o ego gradualmente estabelece um nível crescente de independência do grupo do qual ele é dependente para a sua sobrevivência e proteção ele começa a reconhecer que pode se tornar o autor do seu próprio destino. O ego começa a escolher suas próprias regras, aquelas que fazem sentido para ele ou ela, de modo que possa mais plenamente se diferenciar do grupo. Mesmo que o indivíduo possa viver separadamente do seu grupo familiar, ainda há uma forte dependência emocional com relação ao grupo e a cultura na qual o indivíduo foi criado. É verdade. Isso torna-se, o que a gente chama, na psicologia, de crença limitante. Fica preso a uma crença, naquilo que foi colocado para você ao longo da tua vida, e você não quis mudar, porque mudar e adaptar-se à mudança custa. é uma fórmula da mudança. Quanto maior for o custo para mudar, mais difícil fica mudar. Quanto mais você se adapta à mudança, diminui o custo e a mudança fica mais fácil. Você tem lucros, porque você encontra alternativas na tua vida para conseguir isso. Quando a gente fala de individuação... Durante a individuação, o que faz o indivíduo? Começa a transcender sua dependência emocional da família ou do grupo cultu cultural no qual ele ou ela foi criado. Isto envolve lidar com os conflitos internos e separar-se dos grupos dos quais foram anteriormente dependentes. Agora, eles começam a pensar em ter suas próprias famílias tornar-se administradores e protetores de seus próprios negócios e filhos. Isso reforça ainda mais a sua individuação. Nesta fase, o indivíduo começa a completar a sua jornada para se tornar um ser humano independente e viável. Ele aprendeu como satisfazer suas necessidades de deficiência e atender as necessidades da sua própria família. Esta etapa é um precursor necessário para a auto-realização. Muitas pessoas nunca passam da fase da individuação. Elas vivem em condições que não lhes permite gerir com êxito as suas necessidades de deficiência. Ou estão constantemente lutando para satisfazer as suas necessidades de sobrevivência física, ou então constantemente encarando e lidando com com seus demônios, suas crenças subconscientes baseadas no medo. Elas estão presas em níveis mais baixos de consciência pelo seu ambiente ou por seu passado não resolvido. Para elas, a vida é uma luta constante para alcançar a estabilidade interna ou equilíbrio externo. É somente quando você aprendeu como se tornar viável independente como indivíduo ou provedor para sua própria família, que você começa a sentir a atração em direção à autorrealização. Essa atração começa geralmente a se fazer sentir entre as idades de 40 e 50 anos. Ela pode ocorrer mais cedo e por vir mais tarde, nenhum indivíduo é exatamente igual ao outro. A atração será ignorada ou suprimida por aqueles que, por qualquer motivo, estão presos operando nos níveis mais baixos de consciência. Bem, ainda quero trazer para vocês, nesta edição, neste programa, falar um pouquinho sobre duas coisas que são importantes dentro disso que é a auto-realização e a integração. A auto-realização começa geralmente com uma sensação de desconforto, insatisfação ou uma sensação de tédio com o trabalho do qual você depende para o seu sustento. De alguma forma, o trabalho não é mais desafiador, não há mais paixão, não há senso de criatividade ele já não incentiva você a crescer e se desenvolver. Você sente uma atração em direção a alguma outra coisa, algo mais significativo, para você pessoalmente. O interesse que você teve por toda a sua vida pode gradualmente ou mesmo, de repente, cativar a sua atenção. Você sente uma atração por buscar uma realização pessoal, que seu trabalho não lhe oferece. Descobrir o sentido de propósito que traz paixão para a sua vida e traz um sentido mais profundo de significado. É exatamente isso o que chamamos de autorrealização. E para encerrar o nosso programa de hoje, um item, um item importante, que é o item da integração, que começa quando a jornada no caminho da autorrealização. Chega um ponto no qual você reconhece que pode atingir um nível muito maior de realização e sucesso por meio do trabalho com os outros, em vez de trabalhar por conta própria. Você procura pessoas que compartilham do mesmo senso de missão ou visão ou inspira pessoas à sua volta, em seu local de trabalho, para que acompanhem na busca por sua causa. Você também começa a reconhecer que a sua realização depende do sucesso coletivo do grupo reunido ao seu redor, e o sucesso do grupo depende do sentimento de satisfação dos seus membros. Apoiar os membros do grupo em sua jornada pessoal para a realização torna-se uma parte significativa de sua estratégia para alcançar o seu próprio centro, senso de propósito e, assim, a sua própria realização. Você se torna um servo daqueles que lidera. Liderar é trazer à tona toda a qualidade e o talento que as pessoas têm. É enxergar no outro aquilo que ele mesmo não consegue enxergar nele, os seus talentos. Saber que ele é único, que ele tem talentos maravilhosos, que unidos ao seu, unido ao dos outros, unido a de gente, podem atingir o objetivo comum para uma vida melhor aqui no mundo, numa companhia, numa cidade, num país, na família, em qualquer outro lugar. Bem, amigos, o programa de hoje, ele trouxe para gente alguns itens que são importantes para a reflexão do que a gente vem falando sobre o novo paradigma da liderança. E quero deixar aqui uma pergunta. Você é um líder de verdade? Você lidera as pessoas? Você influencia? Você tem seguidores? Como dizia John Wooden, um líder tem seguidores. Se ele não tem seguidores, não é um líder. O líder precisa servir. Ele precisa combinar a consciência com a evolução. E ele precisa entender os estágios humanos, da evolução humana, precisa ter maestria pessoal. Mas isso eu não vou falar agora. Vou falar no próximo programa, onde a gente pode discutir mais um pouquinho sobre essas questões que estamos dizendo aqui. E, quem sabe, que sabe seremos grandes líderes ainda no século XXI. Um grande abraço a todos um ótimo final de semana, uma ótima semana que está começando e que vocês possam, com certeza, ter a benção de Deus em tudo que fizerem, porque ele é o mestre da nossa vida. Um grande abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Termina agora o programa Dicas de Couching, com Coaching com Yusef Zaidan Filho. Ouça Dicas de Coaching com Yusef Zaidan Filho. Sempre às segundas-feiras às 11 da manhã com reprise na terça às 15 horas.